0: Es bonito empezar el año juntos, aunque es el segundo domingo del año, pero bueno, el primero, todavía algunos estábamos durmiendo. Pero estaba, le pregunté al Señor, eh, orando, cuál era la palabra que, que quería impulsar, eh, dar a la Iglesia para impulsarla. Eh, y entendí que, que lo que el Señor quería transmitir era la necesidad de mirar a este año con visión de caminar en nuestra vida cristiana teniendo una visión clara delante de nuestros ojos de lo que tenemos que hacer y de lo que el Señor quiere de nosotros. El otro día en el mercadillo comprando eh, había un hombre que estaba vendiendo y dijo hay para todo, todo a 10 euros, para guapos y para feos, para ricos y para pobres…» Y empezó a decir, para el que tiene arrugas, para el que tiene diabetes y no sé qué. Empezó a decir de todo y nos reímos, todas las mujeres que estaban ahí. Y su esposa me dijo, eh, el que no entiende, no ve. Y me, y me dejó pensar la frase de esta mujer, porque me dijo, me estaba diciendo, el que no entiende que lo que está aquí es ropa buena, no lo va a ver y no lo va a comprar. Porque era toda ropa de marca, de lo que quedan las tiendas que los venden y que era buena, de buena calidad. Y ella me dijo, el que no entiende de ropa no lo va a ver y no lo va a comprar. Porque la visión es la capacidad de ver, no solo físicamente, sino del saber comprender. Y saber comprender los acontecimientos y tomar las decisiones correctas al respecto. ...leí esta frase, que hoy en día las cosas cambian tan rápido... ...que hace falta visión de futuro para triunfar. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 18... ...leemos un versículo muy conocido. Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena o perece. Y las personas más pobres del mundo... No son las que no tienen dinero porque puedes tener mucho dinero pero si no tienes visión eres el más pobre del mundo las personas más pobres del mundo son las personas que no tienen visión que no tienen propósitos que alcanzar, que no tienen meta delante de su vida porque si caminas sin visión tu vida será mediocre en Eclesiastés, si lo leemos en el capítulo 6 del 3 al 6 de versículos, hay el autor expresa la idea de que le es mejor al hombre ser un abortivo que el estar en la tierra sin visión. Lo que está diciendo es mejor que hubieses nacido sin vida, sin vivir, que estar aquí en esta tierra sin un propósito por el cual vivir. Sin una visión hacia la cual andar. Y tener visión es importante en nuestra vida de fe, para caminar en fe hacia esa meta, ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, de lo que ven nuestros ojos humanos, entender lo que pasa a nuestro alrededor y andando, caminando, teniendo un propósito en nuestra mente que se convierte en una meta. Ahora, ¿qué es la visión? No sé si tenéis ahí… sí ¿Qué es la visión? Muchos tenemos el privilegio de poder ver. Aquí todos podemos ver, ¿verdad? Y tenemos este privilegio de poder ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, distinguir los colores, ver a las personas, ver el paisaje. Pero no todo el mundo es capaz de discernir lo que ve. No todo el mundo es capaz de comprender, de ser entendido. De ser entendidos de los tiempos que están viviendo. De las cosas que están pasando en su vida, en su familia, en la iglesia, en su país, en el mundo. Así que primeramente tener fe significa ser cristianos entendidos. Tener fe significa ser entendidos. En Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17, mira, hay un subpunto de esto, David, ser entendidos. Miran con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque corren malos tiempos. Por tanto, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, entender su voluntad. Tener visión significa entender lo que Dios quiere hacer. Comprender cuál es su voluntad en cada momento de nuestra vida. Porque la voluntad de Dios también cambia de acuerdo a los momentos o va tomando forma de acuerdo a los momentos que vivimos y a las situaciones que enfrentamos. Así que tener visión, y por eso hoy quiero ser muy práctica y no ser muy mística, porque muchas veces la persona dice tener visión, como que no sé, algo que tengo que tener no, tener visión es comprender, entender, primeramente, lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuál es su voluntad? Porque esa comprensión es lo que me dará sabiduría a la hora de tomar decisiones para actuar conforme a esa visión, conforme a la voluntad de Dios, conforme a una promesa, una palabra, a una guía que me está dando en ese momento de mi vida. Y como consecuencia, usaré bien mi tiempo, como hemos leído. Administraré bien mi tiempo porque tengo visión, tengo comprensión de quién soy dentro del plan de Dios y de lo que Dios espera de mí en este momento. De lo que yo tengo que hacer. Y como hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de luz resplandecer en medio de este mundo porque corren malos tiempos y porque entendemos que, qué es lo que está pasando en el mundo. Entendemos y somos conscientes de quiénes somos en medio de este mundo y cuál es nuestro papel. Tenemos una visión espiritual de cómo Dios quiere que vivamos como hijos de Dios y esto, esta visión, esta comprensión nos ayudará, nos llevará a aprovechar bien el tiempo. Nos llevará a aprovechar bien tus días, tus años, para servir a Dios. Para ser luz en medio de este mundo, para amar a Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? amén. La visión es ser entendidos. Y la visión también es la meta. Es la meta que Dios te da. Nuestra meta como hijos de Dios es, primeramente, esforzarnos en terminar la carrera, ¿a que sí?, esta es nuestra primera meta, esforzarnos en terminar la carrera que hemos empezado. Es avanzar, es seguir caminando sin desmayar, es creer a Dios, creerle a Dios, es obedecer al Señor, es amarle con todo nuestro corazón, es desear ser cada día más como Cristo. En Hebreos 12, en versículo 1 y 2, leemos, «Corramos con paciencia la carrera». Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús encontró la fuerza y la paciencia para seguir corriendo porque tenía la mente clara delante de sus ojos. Así que la visión es la meta y es la meta que Dios te da para que su nombre sea glorificado. Escuché que toda visión que no glorifica a Dios proba probablemente no viene de Dios. Y me ha hecho pensar en qué meta me estoy prefijando para este año. ¿Cuáles son tus metas para este año? ¿Son metas que glorifican a Dios o son metas que simplemente se convierten en tus logros personales en los cuales tú te exaltas? Tú mismo recibes algo. Porque claro que nos proponemos también metas humanas, terrenales de aquí, que somos personas y a lo mejor pues, te estás prefijando tener una casa o poder comprar un coche, tener un trabajo más estable, todo esto es lícito. Pero hoy aquí nosotros vamos a hablar de metas más bien espirituales, aunque todo es espiritual y es parte de la vida, pero en logros que podemos alcanzar en nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios. Porque quien da metas es el Señor. El Señor da metas. El Señor da visión. El Señor pone sueños en nuestro corazón y los revela en oración. Y de ahí entendemos la importancia de tener una intimidad con el Señor. Porque ahí con Él es cuando Él nos revela su voluntad. Es cuando Él nos da promesas, nos da palabra, abre nuestros ojos, nuestros oídos y nos hace entender qué es lo que quiere nos da visión primeramente en cuanto a nuestra vida personal, porque pueden y vienen personas a darnos palabras, a animarnos o a, incluso palabras proféticas, pero afirma y confirma lo que Dios mismo te quiere decir a ti. Porque se supone que si son metas que vienen de Dios, es Dios mismo el que te las da, que te las revela. Así que primeramente Dios nos da metas, para, nos revela nuestra, la, su voluntad para nuestra vida personal y nos va acompañando por el camino. Él va a estar a nuestro lado, nos va a dirigir, nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que su promesa se cumpla. Pero también nos da la visión de, de, de cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia. Si estamos casados. ¿Cuáles son nuestros tiempos? ¿Cuáles son sus tiempos para nuestro cónyuge? O si tenemos hijos, ¿cuáles son sus tiempos para nuestros hijos? O si somos hijos, ¿cuál es nuestro, su tiempo para nuestros padres o hermanos? Eso es importante también entenderlo, hermanos. Comprender la voluntad de Dios, la visión que Dios tiene y sus tiempos para nuestro hogar, para nuestra familia. Ver con los ojos espirituales y no de manera natural o emocional con el corazón de madre o de padre, querer intervenir en lo que Dios está queriendo hacer en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros padres, en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar luchando contra lo que Dios está queriendo hacer. Contra un trato que Dios tiene, un proceso o, o algo. Y andaremos como necios, además frustrados y como cristianos mediocres luchando contra algo que Dios está intentando hacer, pero no lo vemos. Porque para Dios la meta es tan importante como el proceso para llegar a ella. Y eso se nos tiene que quedar muy claro en la mente. Para Dios, la meta es tan importante que el proceso para llegar a ella. Y luego también hay una visión que Dios da a la congregación. En un lugar, en un punto determinado en el que el Señor quiere llevarnos los diferentes momentos que vivimos como congregación. Y lo va confirmando a los hermanos. Y también es importante, es necesario abrazar esa visión. Y hacerla nuestra. Porque se puede cumplir si cada parte del cuerpo abraza la visión. Entonces caminamos a una hacia la voluntad de Dios. Creyendo que Él nos acompañará, nos dirigirá y hará lo que ha prometido. Y una visión espiritual no se trata de, de lo que vemos con los ojos abiertos, sino de lo que somos capaces de ver con los ojos cerrados. ¿Tú qué es lo que ves? Y más bien, ¿qué es lo que determina lo que tú ves? ¿Es Dios y lo que te dice que determina lo que tú estás viendo con tus ojos espirituales? ¿O es tu situación? ¿O es lo que tú estás viviendo? De tu situación personal, emocional, familiar, ¿son los pensamientos de Dios o son tus propios pensamientos que determinan lo que estás viendo? ¿O son tus propios miedos, o es tu pasado que te condiciona la manera de ver tu futuro? ¿O son tus heridas que siguen sangrando y te impiden ver lo que Dios te está diciendo que quiere hacer con tu vida? ¿O lo que otros te dicen que te está condicionando? en tu caminar. La Biblia nos invita a vivir por fe y no por vista. Por fe, en Jesús, en sus pensamientos, en su voluntad, en su poder, en su palabra, en su espíritu. Caminar por fe significa que camino por lo que veo con los ojos cerrados. Y lo que veo con los ojos cerrados, determinará lo que yo creo. Y lo que yo creo, conforme a lo que yo creo, así viviré. Así que, en Apocalipsis, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, dice, yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas. Que sea esta nuestra oración en esta mañana. Amén. Abre nuestros ojos. Ahora, también los enemigos, la visión tiene enemigos. Porque el Señor quiere darnos visión, quiere abrir nuestros ojos, quiere incluso empezar cosas nuevas en nuestra vida, pero el, la visión tiene enemigos. Y los enemigos de la visión vendrán a atacar a nuestra vida, a tu mente, a tu corazón, para que no creas, para que no andes. Siguiente punto, David. En una ocasión se le preguntó a una mujer ciega llamada Helen Keller. ¿Hay algo peor en este mundo que nacer siendo ciego? Y ella contestó. Sí, nacer con vista, pero no tener visión. Esta mujer, a pesar de sus limitaciones, sacó su doctorado en la universidad. Ella no tenía vista, pero tenía visión. Y eso nos hace entender que la intensidad en que llevamos a cabo nuestra vida cristiana o nuestro ministerio va a depender de la visión que hayamos recibido. Una persona, he leído que una persona con visión es más fuerte que 99 personas emprendiendo algo sin visión. Se puede tener vista y no tener visión. Y la visión es tan importante porque es lo que nos mantiene viendo aun cuando nuestros ojos están cerrados, aun cuando todo a nuestro alrededor es oscuro. Aun cuando no comprendemos, aun cuando las situaciones son contrarias, aun cuando nos vemos solos, aun cuando la enfermedad ataca nuestra vida, aun cuando hay una noticia repentina que llega por el teléfono. En esos momentos, la visión basada sobre la fe, en la voluntad de Dios para nuestra vida, en su presencia en nuestra vida, es lo que nos mantiene despiertos y firmes cuando todo alrededor dice lo contrario de lo que Dios te está prometiendo en su palabra. Así que la visión tiene enemigos, sí, tiene enemigos. Yo he encontrado algunos rebuscando. Uno de ellos es tus, primer, tus propios ojos. El peor enemigo de la visión eres tú mismo. Mira, tiene sus tiene su puntos, esto tiene todo su, oí, bye tus propios ojos. El peor enemigo de la visión eres tú mismo. Es lo que ves con tus ojos humanos y naturales, que en realidad no determinan lo que Dios va a hacer en tu vida, pero sí te condicionan. Te condicionan en tu vida de fe. Te condicionan en las decisiones que tomas. Te condicionan en cómo te sientes y en cómo andas en tu vida. Si no recibes la visión de Dios, andarás... Mirando con tus ojos naturales. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos haga ver lo que Él ve. ¿Amén? Y para eso es importante decirle, Señor, voy a cerrar mis ojos. Voy a cerrar mis ojos naturales. Y voy a dejar que tú me conduzcas abriendo mis ojos espirituales para no ver lo que mi naturalidad, en mi humanidad veo, sino lo que tú puedes hacer. Otro enemigo es la duda. Uf. La duda ataca nuestra vida constantemente. Las personas más inseguras luchamos continuamente con la duda, tomamos una decisión, empezamos a hacer algo y de repente dudamos de si estaba bien o no estaba bien, como Gedeón. Vuelve a confirmarme, vuelve a decirme, seguro que... Y a veces tenemos, pasa porque tenemos visiones en conflicto dentro de nosotros. Eh, Dios nos da una visión, nos da una palabra, nos da una dirección, pero nosotros tenemos otra acerca de la situación. Entonces las dos visiones entran en conflicto y producen duda. Por ejemplo, cuando Jesús lo leemos en el Evangelio de 4, Juan, el capítulo 4, versículo 35, dice, vosotros decís que faltan cuatro meses para la ciega. Pero yo os digo que la cosecha ya está lista. Jesús estaba viendo algo, pero es que los discípulos tenían, estaban viendo otra cosa. Y su visión iba, eran dos visiones en conflicto. Y hasta que no pongamos toda nuestra fe en Dios, nuestra visión seguirá en conflicto con la suya. Pero la fe nos lleva a creer a obedecer y a dar pasos y a hacer lo que Dios nos está diciendo. Y la visión de Dios tiene el tamaño de las promesas de Dios. Así que el Señor te está prometiendo algo. El Señor te está diciendo que la cosecha ya está lista. El Señor te está diciendo que es el tiempo. El Señor te está diciendo que es un paso. El Señor te está diciendo que creas en Él. El Señor te está diciendo que le sirvas, que des pasos de fe. Hazlo, no dudes. Abraza la visión de Dios y abandona la tuya. Otro enemigo es el miedo. ¿Quién no tiene miedo? El miedo tiene muchas formas y nos ataca a cada uno de una manera diferente. Pero cuando hablamos de Dios y de la visión que el Señor puede darnos, si la visión que tenemos no nos asusta, probablemente no es de Dios. Si te asusta, ahí es cuando tú puedes poner en acción la fe. Y la obediencia a la voluntad de Dios va a ser la que va a echar fuera tu miedo. El obedecerle, el hacer lo que Dios quiere que hagas. Porque las visiones que vienen de Dios, las visiones divinas, demandan de la intervención de Dios. Si no diríamos lo he hecho yo. Pero es que cuando es una promesa, cuando es algo que Dios que quiere hacer con nuestra vida, tiene que hacerlo Él. Y entonces, cuando Él va obrando conforme también a nuestra obediencia y vemos cómo Él actúa, nuestra fe crece. Y la fe vencerá tus miedos. Amén. Amén. Otro enemigo de la visión es el desánimo. Muy común en el día de hoy. Estaba escuchando, lo compartía en las redes, una reflexión de Itiel Arroyo. Y decía, vivo en una generación en la que los jóvenes no son capaces de mantenerse, no me acuerdo bien la frase, pero he captado el sentido, no son capaces de mantenerse en el tiempo de quebranto. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, huyen. Cuando se encuentran delante de un problema, huyen. Cuando hay una tensión, huyen. Y eso... Es verdad, pero no es solo con los jóvenes, nos lo encontramos todos en un momento. Situaciones pues, que tengo con una amistad, una confrontación que tengo en lugar de arreglar, en lugar de pedir perdón, en lugar de poderme hablar con ellos, los adolescentes como los adultos, huimos, le quitamos el habla, nos enfadamos, vamos con otro a hablar. O en un matrimonio, que no tiene diferencia en los matrimonios. Y la, 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 la solución no es huir de mi cónyuge o distanciarme emocionalmente, sino enfrentarme a él o a ella y buscar la unión, el equilibrio, el perdón, la restauración. Porque esta es la visión de Dios de la familia. Porque esta es la visión de Dios del verdadero amigo. Y esta es la visión de Dios para su iglesia. Entonces, cuando viene el desánimo a la hora de hacer la voluntad de Dios, a la hora de servir a Dios, a la hora de amar a los demás, creo que el Señor nos repite lo mismo que le dijo a Josué en Deuteronomio 31.6. Esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. Porque servir a Dios es esfuerzo. Seguir a Dios es esfuerzo. Hagamos cosas que nunca hemos hecho y veremos cosas que nunca hemos visto. Haz oraciones que nunca has hecho y recibirás respuesta que nunca has recibido. Y así vencerás el desánimo en tu vida. Cobrando ánimo y esforzándote. Y hay otro enemigo que va de la mano, va de la mano con el desánimo, que es la inconstancia. ¿Y como andaluce? Porque yo también lo soy, nací el día de los gitanos y somos inconstantes, ¿ah que sí? ¿Sí o no? Somos inconstantes. Empezamos y luego estamos hoy como un león y mañana, uff, hoy me como el mundo, lo quiero hacer todo. Y a los dos meses no puedo más, Pastor. inconstantes. Pero sabéis, muchas veces lo que, lo que nos separa del cumplimiento de esa promesa no es otra cosa que esos pequeños pasos de obediencia que quedaban por dar, para poder ver cumplido lo que el Señor quería darnos. Por eso es importante hacerle caso a Dios. Por eso es importante vivir muy pegados al Señor. Para que Él sea el que dé constancia a nuestra vida y nos ayude. Y hay personas que dicen, es que yo soy así, yo tengo ese carácter, no, ayer lo hablamos, nos encanta hablar de las personalidades. Pero que no te defina una personalidad o un test que hayas podido hacer o alguien que te dice que tú eres así. Porque, lo decía mi marido, creo, el domingo pasado, cuando ponemos nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida en las manos de Dios, el Señor tiene poder para cambiarnos. Que si era una persona impulsiva, el Espíritu Santo me da dominio propio, me da paciencia. Si era una persona rencorosa, airosa, el Espíritu Santo me da amor, me da perdón, ¿o no? Entonces, todo tipo de enemigo que viene y que nuestra forma incluso de ser que quiere obstaculizar el cumplimiento de Dios para nuestra vida, si lo sujetamos al poder y a la voluntad del Espíritu Santo, lograremos caminar en victoria. Otro enemigo es la pereza. La pereza. Muchos luchan por la pereza. Yo, la verdad, que soy muy inquieta. ...y muy poco perezosa, pero entiendo que es un enemigo que ataca a muchas vidas la pereza. Y en esta mañana yo vengo simplemente a animarte a luchar contra la pereza, con armas espirituales. No con tu propia mente, no se trata de autoconvicción personal. Aquí estamos hablando del poder de Dios... Estamos hablando de que hay una lucha espiritual contra la iglesia y contra los hijos de Dios para que no hagan lo que, Dios le, lo que Dios le está pidiendo que hagan. No busquemos excusas para no hacer lo que debemos de hacer. Más bien busquemos razones para hacer lo que debemos de hacer. La pereza se vence con el esfuerzo. La pereza se vence con el trabajo. La pereza se vence a levantándose y sirviendo al Señor, aunque no me apetece. La pereza se vence levantándose, abriendo la palabra, las escrituras, leyendo, llorando, aunque no tengo ganas. Porque, ¿a que no tiene todos los días la misma ganas de ver a, a las caras de tu familiar en tu casa? Pero los vas a ver, ¿no? Vas a comer con ellos, vas a hablar con ellos, vas a convivir con ellos. Cuanto más con Dios? Y la pereza se vence con el esfuerzo. Se vence con el trabajo. Y la voluntad de luchar contra la pereza para agradar a Dios. Para crecer en Él. Y poder decir, como leemos en Hechos 26, 19, 20, no fui rebelde a la visión. O sea, tú me diste algo, tú me dijiste algo, Señor, y yo no fui rebelde a la visión. Yo hice lo que tenía que hacer. Amén. Otro enemigo es la distracción. Todo el año 2022 lo hemos, lo hemos pasado hablando acerca de enfocarse, enfocarse, enfocarse. ¿Por qué? Porque nos distraíamos como moscas. Cada uno de una manera diferente, ¿verdad? Y las distracciones, las distracciones nos recuerdan todas las otras cosas que no tenemos que hacer, pero que en ese momento pensamos que podemos hacer. Sin embargo, aunque nos humanamente tenemos la tendencia de desenfocarnos con tanta facilidad y olvidarnos por dónde íbamos, si concentramos nuestros pensamientos en el Señor, Él nos ayuda a desechar estas distracciones. Y yo el año pasado lo he comprobado. O sea, la palabra pastoral me ha obligado a enfocarme cada vez que la mente, el corazón, se desenfocaba. Y la única manera para caminar sin mirar a las distracciones era enfocarme en Jesús y enfocarme en su voluntad. Por eso es importante tener una visión clara. Porque cuando vienen las distracciones para desviarnos del camino, si tenemos la visión, la meta clara, caminamos hacia ella. Y eso espanta a las distracciones. Y por último, otro enemigo que he puesto es la impaciencia. ¿Dios termina lo que empieza o lo deja en mitad? Lo termina. Ahora, como dijimos antes, el proceso es tan importante como la meta. Y el Señor cuando quiere hacer algo con tu vida, con la mía, cuando te da una promesa, cuando te da una visión, Él se mete en tu vida. Él se mete en tus asuntos. Él se mete y obra con poder en tu situación, en sus tiempos, a su manera. Es cierto que Dios nunca llega tarde, pero se toma su tiempo para hacerlo. El tiempo que entiende que es lo correcto. Y lo hablábamos el otro día, mi marido y yo, con respecto a otra cosa. Y es verdad, me decía, las cosas pequeñas llegan rápido, pero las cosas importantes tardan mucho en llegar. Y fijaos, que yo quiero una hamburguesa, voy y me la compro. Que se me ha antojado algo, voy y me lo compro. Que quiero salir, no sé qué, voy y lo hago. Pero las cosas importantes, que no podemos controlar cuando la queremos tener, a que tardan más en llegar cuanto más espiritualmente y en el ministerio. Y eso es porque el Señor está interesado en el proceso de tu vida para que cuando se cumpla su promesa tú estés preparado y preparada. Dios sabe lo que hace. Así que la impaciencia se vence con la fe con la confianza. La confianza en Dios y la obediencia a Dios, a su voluntad y a sus tiempos para nuestra vida. Y conocerle a Dios sabiendo que Él nos ama ...y que sabe lo que hace en nuestra vida. ¿Amén? Y por último, hermanos... ...entiendo que si hablamos de visión... ...y somos hombres y mujeres espirituales... ...estamos hablando de la visión del reino. Y tener una visión del reino... ...hay un último punto. Tener una visión del reino... ...significa tener la perspectiva de Dios... Tener la visión de Dios, la perspectiva de Dios acerca de uno mismo, acerca de la iglesia, acerca de la humanidad. Y según la visión que tenemos, así oraremos también. ¿Por qué cosas estás orando? Si tus oraciones fueran contestadas, ¿cambiarían el mundo o solo tu mundo? Porque la visión del reino de Dios siempre me llevará a orar por algo más grande que en mí misma. Necesitamos tener una visión que viene del cielo. Necesitamos tener una visión que, espiritual que viene de Dios para orar conforme a su voluntad y abarcar mucho más que mi propia vida. Para así cumplir con la voluntad de Dios para este mundo, no solo para mi vida. El Señor nos ha llamado a impactar este mundo. Nos ha llamado a ser luz en medio de este mundo. Nos ha llamado a llevar su amor a este mundo, hemos cantado. Nos ha llamado a ser iglesia en medio de este mundo. A esforzarnos por vivir en santidad, en obediencia. Nos llama a buscar y a trabajar por la salvación de las almas, de las personas. Nos llama a edificar su iglesia. El Señor nos llama a crecer nos llama a progresar, nos llama a avanzar, porque el reino de los cielos no es estático, está en continuo movimiento y crecimiento, así que no podemos seguir siendo los mismos, tenemos que cambiar continuamente, crecer, seguirle, si no nos quedamos atrás en la carrera, en la mejor está ahí adelante, yo me he quedado atrás porque no lo estoy siguiendo. Segunda de Corintios 5, 7, dice, vivimos por fe y no por vista. Y Hebreos 11, 1, dice que la fe es, ¿qué dice? La convicción, déjalo, estabas con otro versículo, la fe es la convicción, de lo que no se ve. Tú decías que viene de la palabra de Dios, claro, pero eso dice es. Así que vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe. ¿Y la fe qué es? La convicción de lo que no veo. La convicción de lo que no veo. La visión es la capacidad de ver por medio de la fe. La fe en Jesús. La fe en su palabra. La fe en sus pensamientos, en sus promesas, en sus metas. Hemos leído en Proverbio 29, 18, que donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, perece. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y hay otra versión que dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece a la ley es alegre. ¿Qué quiere decir esto? Que sin visión los creyentes mueren, sin discernimiento profético, sin comprensión de la obra de Dios en nuestra vida, en un momento de nuestra vida. Hay confusión y las personas que hacen en medio de la confusión empiezan a tirar puñetazos en el aire, toman decisiones por impulso, la lían aún más porque hacen cosas sin pensar y no son felices. Sin embargo, cuando vivimos con visión, con la fe puesta en Dios, dice que somos bienaventurados. Somos alegres, somos felices porque hay una satisfacción espiritual que llena nuestra vida. A pesar de no tener todo lo que queremos o que le pedimos, hay la felicidad de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la fe viene de Dios. Viene de escuchar su palabra, viene de pasar tiempo con el Maestro. La fe viene por escudriñar las Escrituras. Por fe vemos, por fe caminamos, por fe estamos aquí hoy. Todo lo que somos, lo que hacemos, está basado sobre la fe, en Jesucristo y sus enseñanzas acerca del reino, de su reino. Así que la visión que podemos tener, esa visión espiritual de la cual estamos hablando hoy, será el fruto de nuestra fe puesta en Dios y en su palabra, nada más que eso. En el Dios en quien creemos, en quién has creído tú, en qué Dios crees en el Dios de mis padres y que hoy no está conmigo, o en el mismo Dios que ha obrado, que en esta Escritura veo sus señales, sus prodigios, sus milagros y también sus profecías, y lo creo todo. Y en este Dios, mirándole a Él, servimos, seguimos caminando. Cuanto más le conozcamos, más creceremos. Más crecerá nuestra fe y más entenderemos su voluntad. Porque muchas veces la gente me dice, es que no sé lo que Dios quiere hacer en mi vida, es que no entiendo si es mi voluntad. Búscale a Dios, conócele a Él. Yo cuanto más conozca a mi marido, más sé lo que le gusta, lo que no le gusta y lo que quiere, lo que se está esperando. Cuanto más le conozcamos a Dios, más conoceremos su voluntad. Y hago una pequeña reflexión para terminar. Con respecto a una vida de fe, con una visión de reino de la que hablamos muchas veces, creo una cosa, hermanos. Creo, y aún, aún más ahora en el 2023, creo en la necesidad de levantar una generación auténtica. Y estoy hablando de personas, de creyentes que son lo que son que oran tal cual como hablan cuando están en la mesa con su familia personas que predican como son sin imitar a nadie personas que viven lo que creen que hacen lo que predican porque ahí es donde cambia todo hermanos eh, cuando yo soy yo mismo yo misma y pongo mi vida en las manos de Dios y le creo a Él entonces, es Él que obra en mi vida, es Él que me lleva a ser como Él quiere que yo sea y ser personas auténticas, una iglesia auténtica. Y solo cuando ponemos nuestra mirada en Jesús podremos hacerlo y ser y vivir ese reino espiritual, porque estamos aquí en la tierra, pero no vamos a ser superhéroes. Somos personas de carne y hueso con nuestras debilidades, con nuestras caídas, con nuestros errores, pero sí podemos vivir conforme a la voluntad del reino de Dios aquí en la tierra si estamos agarrados a Jesús. Si ponemos nuestros ojos en Cristo y cuando te caerás Él te levantarás, pero sigue siendo auténtico. No aparentes lo que no eres, no intentes buscar y ser un superhéroe cuando eres un hombre y una mujer de carne y hueso. Cree más bien en el poder de Dios que puede cambiar y transformar tu vida y permitirte pensar como un ciudadano del reino de Dios, hablar como un ciudadano del reino de Dios, vivir como un hijo de Dios en este mundo por la fe puesta en Cristo, creyendo en el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero sé auténtico. Sé tú mismo. Porque Jesús cómo era. Jesús cómo pensaba. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Qué visión tienes de Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Flotando en el aire? Seguro que se tiraba, que, que, que hacía chistes, seguro que era una persona alegre, seguro que era muy compañón, también estaba cansado muchas veces. A veces no quería ver a nadie y dice, mira, llévame para el otro lado porque hoy no soporta a nadie. Estoy para fraseando. Jesús no llamó la atención, no chilló, no era por su palabrería que ocurrían las cosas, sino que era demostración del poder de Dios actuando por medio de él. Y a veces tú y yo queremos forzar las cosas, queremos producir nosotros una visión, poniendo mucho de nosotros de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra voluntad, de nuestras posibilidades, esto lo puedo hacer porque yo puedo y esto no lo puedo hacer porque yo no puedo. Y queremos encajar a Dios en nuestra visión, pero si ponemos mucho de nosotros es que estamos poniendo poco de Dios. Y si ponemos poco de Dios, esa visión es más tuya que celestial. Y necesitamos ver el poder de Dios actuando en nuestra vida, así se cumplirán sus promesas. No tener, porque quizás a veces tenemos muchas estrategias humanas y poca sabiduría de Dios para resolver las cosas, ¿verdad? Buscamos estrategias humanas y poca sabiduría de Dios. Mucho conocimiento y poca dirección de lo alto. Mucho tradicionalismo, siempre se ha hecho así, es que tenemos que hacer, ¿por qué no? Y poca inspiración. Los tiempos son cambiantes y necesitamos una visión de futuro, una visión espiritual para ser creyentes entendidos. Tenemos que discernir para poder cumplir con la voluntad de Dios. Necesitamos ser una iglesia que busque la visión de Dios para este año que busque la visión de Dios para nuestra vida y esforzarnos por ponerla en acción cada vez que vendrá una distracción, cada vez que vendrá un enemigo, a atacar la visión. Y lucharemos y avanzaremos y creceremos si nos enfocamos en Dios. Esfuérzate en ver lo que Dios ve, en discernir lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia en la iglesia donde te congregas en el mundo y camina hacia ellos seguro y segura haz lo que tiene que hacer para el Señor no busques excusas ni tapaderas sin temor y buscando nuevas fuerzas porque si estás cansado y empiezas el año cansado te digo que el Señor promete esforzar al que está cansado y ungir de Espíritu Santo a toda hija y a todo hijo Simplemente necesitamos ser una iglesia que cree en Dios y que camina por fe, en fe. Que sea nuestra oración en esta mañana. Abre nuestros ojos, Señor, los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento y danos valor para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Amén.